0: Goed dat je er weer bij bent deze ochtend. Het is 10 januari en dit is de nu.nl dit wordt het nieuws podcast. Julian Dom is mijn naam en zo hebben we Rijkswaterstaat aan de telefoon over het hoge waterpeil van de Rijn. Ook bellen we eventjes over vakanties naar Noord-Korea. Maar nu eerst het nieuws van afgelopen nacht. Steve Bannon is afgetreden als baas van de conservatieve nieuwswebsite Breitbart. Daartoe besloot Bannon na een storm van kritiek over uitspraken die hij had gemaakt in het boek Fire and Fury. Dat boek gaat over het presidentschap van Donald Trump. In het boek laat Bannon weten onder meer te twijfelen aan de geestelijke gezondheid van de president. Financiers van Breitbart zouden volgens de New York Times zijn vertrek hebben geëist. Stripauteur Stan Lee, bekend van Marvel-legendes als Spider-Man, Iron Man en x men wordt beschuldigd van het aanranden van verpleegsters. Lee zou er meerdere hebben lastiggevallen. Er is nog geen aangifte gedaan voor zover bekend. Mogelijk komt deze er wel, want volgens berichten had Lee de verpleegsters verteld verwend te willen worden in de slaapkamer. En in het Caribisch gebied heeft een grote beving plaatsgevonden met een magnitude van zo'n 7,6. Het epicentrum lag in de Caribische Zee, zo'n 200 kilometer ten noordoosten van Honduras. De Pacific Tsunami Warning Center waarschuwt kusten in een straal van 1000 kilometer van het epicentrum voor gevaarlijke golven. En dan kijken we even naar de nieuwsagenda van deze woensdag 10 januari. Rijkswaterstaat verwacht een hoge waterstand in de Rijn bij Lobit, aan de grens met Duitsland. Na verwachting wordt deze ochtend een piek bereikt van 14,7 meter boven NAP. Dat terwijl normaal voor deze tijd de waterstand zo'n 12 meter boven NAP ligt. Aan de telefoon Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging. Ja, met die stand komen we op 2,7 meter hoger dan normaal... De vraag is, houden we het dan wel droog in Lobit? Ja, dat is geen enkel probleem.
1: Uh, het is heel veel water. Uh -huh. Als je het vertaalt naar uh, liters per seconde, dan is het uh, 7,5 miljoen liter uur per seconde weer. Dus dat is best heel veel water. Maar, uh, en dat is het goede nieuws, uh, ons watersysteem, ons rivierengebied kan zelfs twee keer zoveel water aan. Dus de verwachting is zeker uh, dat we droog houden.
0: Dus we zitten eigenlijk zo veilig als het maar kan?
1: Ja, deze situatie, deze hoeveelheid water, kunnen we goed aan. Uh, het is wel heel veel water. We verwachten 7,5 miljoen liter water iedere seconde weer. Dus dat is echt heel veel water. Maar het goede nieuws is dat wij twee keer zoveel water zelfs ook nog aan zouden moeten kunnen. Daar is het rivierengebied voor ontworpen. Er zijn maatregelen voor genomen de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld voor ruimte voor de rivier. Uh -huh. uh, Dijkversterkingen ook. En uh, op die manier kunnen we deze hoeveelheid water heel
0: goed aan. Is zo'n uh, extreme hoogte al eerder voorgekomen of kunnen we dit misschien vaker verwachten in de toekomst?
1: Ja, dit is een situatie die gemiddeld ongeveer eens in de vijf jaar voorkomt. Uh, gemiddeld betekent uh, soms komt het twee keer per jaar voor en dan tien jaar weer niet. Uh, maar gemiddeld is eens in de vijf jaar. Als we kijken naar klimaatverandering is het wel
0: de verwachting dat dit vaker gaat gebeuren. Maar zo, zoals u net al zei, is Nederland daar dus wel op voorbereid. We kunnen veel meer water aan. We kunnen nu al veel meer water aan. En daarnaast,
1: uh, we gaan ook gewoon nog door met dijkversterkingen. Uh, waterveiligheid uh, in Nederland dat is gewoon nooit af. Uh, daar moet je continu aan werken. Dat betekent ook dat als we met dijkversterkingen nu bezig gaan, dat doen we dan voor 50 jaar vooruit. En uh, dan houden we ook wel rekening met klimaatverandering 50 jaar vooruit. Uh, dus ook uh, die toekomstige
0: veranderingen, daar houden we nu al rekening mee. Laten we dan even kijken naar de situatie in Duitsland, want de dijken zitten daar iets anders in elkaar. Um, als er daar een dijk doorbreekt, dan kan er alsnog gevaar voor Nederland komen volgens mij. Is er overleg met onze oosterburen?
1: Ja, we hebben heel intensief overleg, eh, zowel regionaal, het waterschap Rijn en IJssel bijvoorbeeld, eh, met de collega's aan de andere kant van de grens. Daarnaast heeft ook Rijkswaterstaat en het ministerie eh, contact met de collega's over de grens. En daarbij worden ook altijd de plannen voor de komende jaren doorgesproken. En daarbij hebben we met de Duitsers ook afgesproken dat zij, net als wij, ook werken aan ruimte voor de rivier. Om ervoor te zorgen dat als die extra hoeveelheid het water komt, ja. uh, dat dat niet tot heel veel hogere waterstanden leidt.
0: En luisteren ze een beetje de buren?
1: Ja, we hebben een hele goede samenwerking. En ik moet er ook wel meteen bij zeggen, op dit moment zijn de dijken in Duitsland ook veel minder sterk dan in Nederland. Uh, en ze hebben daar ook nu al wateroverlast bijvoorbeeld in de buurt van Düsseldorf, Keulen gehad, uh, Bonn. Komt dat omdat dijken zijn doorgebroken? Nou, nah, het is daar vooral omdat ze wat lager zijn vaak dan in Nederland. Oké. Okay. Um, en als wij wateroverlast hebben of een overstroming, ja, dan maken wij ook onze dijken sterker en hoger. En dat kan je natuurlijk de Duitsers ook niet zeggen. Um, alleen dan is het wel heel goed dat ze daar dan meteen ook rekening houden um, met eventueel hogere waterstanden en dus ook ruimtelijke maatregelen nemen om daar wat wa het water wat meer ruimte te geven zodat eigenlijk bij ons uh, die hogere waterstand uh, in ieder geval uh, niet uh, uit de hand loopt.
0: Nee, want ja, Nederland is dus perfect voorbereid. Is dit dan ook een beetje de ultieme test of het allemaal gaat zoals het zou moeten in de draaiboeken? Ja, dit is in ieder geval een goede test. Um, aan de andere kant de ultieme test,
1: uh, wat ik net zei, we kunnen nog twee keer zoveel water aan. Uh, dat zou de ultieme test zijn. Of we echt die 16.000 kubieke meter per seconde, 16 miljoen liter per seconde, aan kunnen. Mm -hmm. um, maar dit is in ieder geval een, een goede test. En uh, dat,
0: deze doorstaan we op dit moment gevraagd. Is er al iets te zeggen over wanneer de standen weer normale niveaus krijgen? Wanneer het weer terugkeert? Ja, dat gaat uh, vrij langzaam. Het
1: opbouwen ging vrij langzaam. En na ongeveer een week uh, verwachten we... Dat we weer richting de waarden gaan die, die wat normaler zijn voor deze tijd van het jaar. Bijvoorbeeld die 12 meter boven NAP.
0: Mm -hmm. Als laatste vraag dan eigenlijk. Ja, dan zijn we ermee klaar met het water. Het is weer gezakt. De dijken, ja, die zullen wel wat water hebben opgezogen. Misschien dat ze ja, verzadigen is misschien een groot woord. Maar komt er na, na het dalen van het waterniveau misschien nog een controle... of een grootschalige controle over ja, hoe de stand van zaken is?
1: Ja, dat is wel gebruikelijk. Dat doen we bij elk hoogwater. Uh, dan gaan waterschappen en ook Rijkswaterstaat uh, in het veld kijken wat er allemaal gebeurd is. Ook in de uiterwaarden bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, en zeker bij dijken waarvan we weten dat er misschien hier en daar een zwakke plek zit, uh, wordt extra gecontroleerd. Uh, en als het nodig is, worden daar dan weer extra maatregelen genomen. Aan de andere kant, dit hoogwater is zodanig dat we geen grote problemen verwachten.
0: Je hoorde Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging. De vakantiebeurs begint in de jaarbeurs in Utrecht. Tot en met zondag 14 januari kan je daar terecht voor alles over je komende topvakantie. Of het nou gaat om het beklimmen van de Kilimanjaro of overleven op Antarctica. Maar misschien wel de meest opmerkelijke en actuele bestemming is Noord-Korea. Reisorganisatie Your Planet biedt een reis aan naar het communistische land. En daarover spreek ik met Leonieke Glasbergen. Ja, Leonieke, Noord-Korea is veel in het nieuws de laatste tijd. Zien jullie dat eigenlijk ook terug in de interesse bij reizigers?
2: Uh, ja, maar dan moet ik wel zeggen dat Noord-Korea eigenlijk altijd uh, veel in het nieuws is. Uh, we doen het nu tien jaar uh, organiseren van reizen naar Noord-Korea. En uh, ja, en, en eigenlijk is er is gedurende die tien jaar. Uh, ja, is, het, is het steeds populairder geworden om er naartoe te reizen. We maken ook tegelijkertijd dat ja, Noord-Korea eigenlijk steeds meer in het nieuws uh, komt. Dus het, ja, het lijkt zelfs wel een beetje verband te houden met elkaar.
0: Ja, want wat kan je eigenlijk sowieso doen als toerist in Noord-Korea? Ik, ik heb er echt niet echt een beeld bij.
2: Ja, uh, nou je krijgt een, een, een tour door het land en... Uh, uh, ja, je krijgt gewoon een hele hoop te zien over uh, hoe het leven daar werkt. Mm -hmm. uh, je kunt bijvoorbeeld een school bezoeken, uh, maar je kunt ook een kijkje nemen in een, in een fabriek uh, of in een grote volksbibliotheek. Uh, kun je zien hoe, uh, hoe volwassenen bijvoorbeeld Engelse les krijgen. Okay. Uh, ja, en, en, maar er zijn ook allerlei monumenten uh, die je bezoekt natuurlijk en uh, het heeft heel prachtige natuur.
0: En ben je uh, dan dus ook ja, vrij dus... om te gaan en staan waar je wil als toerist?
2: Nee, dat niet. Uh, de reis wordt begeleid door twee uh, Noord-Koreaanse gidsen. Okay. En zij bepalen wat je wel en wat je niet te zien krijgt. En het is echt wel hun taak om je zo'n mooi mogelijk beeld van het land uh, te geven.
0: Dus het is ook wel een klein beetje een stukje propaganda dus?
2: Ja, ja absoluut. Maar dat betekent niet dat je niet ziet uh, dat er ook dingen misgaan. Uh, bijvoorbeeld, uh, er is ook heel veel armoede. Nou, dat zie je heel duidelijk ook. En uh, het is ook niet zo dat ze je, daar uh, uh, je daarvan kunnen weghouden. Dat zie je gewoon onderweg. Dus je, je krijgt wel degelijk een, uh, een, een, een wat completer beeld van het land dan alleen maar die mooie dingen.
0: En je zegt het net, je wordt begeleid door twee Noord-Koreanen. Dat, dat betekent natuurlijk ook een andere cultuur. Zijn er dingen die je bijvoorbeeld niet moet doen? Waar zij je dan op wijzen? Of waar jullie de mensen op wijzen?
2: Ja, nou, er zijn allerlei regels waar je aan moet, uh, moet houden. En wij organiseren ook altijd een bijeenkomst voorafgaand aan de reis. Uh, de, waarbij je heel goed geïnformeerd wordt over wat die regels exact zijn. Mm -hmm. uh, nou zijn er bijvoorbeeld uh, regels voor het fotograferen. Uh, je mag niet overal vrij fotograferen. En um, een voorbeeld daarvan is ook uh, als je bijvoorbeeld een standbeeld van de leiders fotografeert... Ja. dat die leiders er helemaal compleet op moeten staan. Dus uh, niet met de voeten eraf gehakt of zo... Uh, dat, dat, dat mag niet, dat is dan een soort heilig
0: schennis. Het internationale beeld wat we hebben... is toch wel gewoon enigszins slecht van Noord-Korea. Het is een land mm -hmm. dat mensenrechten schendt, wordt regelmatig gezegd. Waarom zou je dan mm -hmm. toch als toerist naartoe gaan... en dan eigenlijk dus ook zo'n regime ondersteunen?
2: Ja, nou, ik, uh, uh, ik geloof heel erg in, in de interactie... en gewoon de, de intermenselijke interactie... Uh, dat dat uh, echt heel goed is. En... Mm -hmm. uh, door naar Noord-Korea te gaan, uh, stimuleer je ook het toerisme in Noord-Korea. Uh, wat natuurlijk gewoon een he, vredelievende uh, economische ontwikkeling is. En, uh, ja, en daarmee he, help je het land ook nou ja, uh, die economische sector op te bouwen. En Dat, ja, dat, dan, he, dat gaat om hotels, om restaurants. Uh, daar moeten een heleboel mensen een boterham aan verdienen. Uh, serveersters, uh, schoonmaaksters... Uh, maar ook uh, chauffeurs, gidsen, uh, ja. uh, ja, enzovoort, enzovoort. Ben je er zelf
0: eigenlijk ooit en... geweest?
2: Ik ben er nu zeven keer geweest.
0: Uh, 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 zeven keer?
2: Ja. Dat is ja. aardig wat. Verwacht, uh... Ja, ja, ja. <laughs> en ik verwacht in augustus, september uh, weer te gaan. Oké. Okay. Met, uh, met een heel bijzondere reis.
0: Ja, het is in ieder geval een goed teken dat je elke keer weer bent teruggekomen. Dat, daar zijn we blij ja, mee. Ja, ja, <laughs> uh, ja. En misschien een ik vraag, wat eet je, wat eet je in Noord-Korea? Oh, um, ja,
2: kimchi. Veel kimchi. Dat, ja? is een, um, dat is echt een Koreaans gerecht. Dat is gefermenteerde kool. Uh, Super gezond. Okay. Uh, best wel pittig ook. Um, het klinkt een beetje als een nou, superfood en... bijna. Ja, 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 absoluut. Dat is het echt en, uh, uh, heel gezond voor de, voor de darmbacteriën. Uh, en uh, ja, allerlei soorten vis, vis vlees, groenten. Uh, en dan, ja, meestal als je al helemaal vol zit, dan komt daarna pas de reis. <laughs> en, uh, en daarna, aan het einde, komt nog de reis. En
0: um, ja, is het moeilijk om het land binnen te komen qua visa? Als je een stempel hebt, bijvoorbeeld in je paspoort van Amerika, kan je dan ook daarnaast een stempel van Noord-Korea krijgen? Ja,
2: dat is geen enkel probleem. Uh, het is alleen voor journalisten is het lastig en voor uh, professioneel fotogra fotografen. Maar uh, voor, uh, ja, als, als, als dat niet je beroep is, dan is het uh, geen enkel probleem en is het uh, eigenlijk heel gemakkelijk. En er wordt wel eens gezegd dat er een kwotum is en dat het heel moeilijk is om Noord-Korea binnen te komen. Dat is echt allemaal onzin. Uh, ze, ze willen heel graag uh, uh, ja, westerse bezoekers hebben. We willen heel graag toeristen hebben. Dus ja, je bent van harte
0: welkom. Zelf naar Noord-Korea kan dus zeker. Mocht je interesse hebben, ga dan langs bij de boet van Your Planet op de vakantiebeurs in Utrecht. Of check even de website via jouw Meer dan 900 schademeldingen zijn inmiddels binnengekomen bij het Centrum Veilig Wonen... na de aardbeving in Groningen van maandag. De beving met een magnitude van 3.4 was de zwaarste sinds 2012 in de provincie. De Nederlandse aardoliemaatschappij, beter bekend als de NAM, moet binnen 48 uur met een analyse komen en maatregelen voorstellen aan het Staatstoezicht op de mijnen. Die deadline verloopt rond 3 uur vanmiddag. Meer daarover lees je dan uiteraard op nu.nl. Michael P staat voor het eerst voor de rechter in de zogeheten proforma zitting in de zaak over de vermissing en dood van de 25-jarige Anne Faber. De 27-jarige P wordt verdacht van moord of doodslag, ontvoering en verkrachting. P was al eerder veroordeeld voor de verkrachting en mishandeling van twee minderjarige meisjes. In die zaak wilde hij niet meewerken aan een psychiatrisch onderzoek. Hierdoor zat P niet vast in een gesloten inrichting, maar in een kliniek in Den Dolder, waar hij meer vrijheden had. Voor de zaak rond de dood van Anne Faber heeft P wel gezegd mee te willen werken aan een onderzoek naar zijn geestelijke gezondheid. Noord- en Zuid-Korea hebben met ingang van vandaag weer beschikking over een militaire hotline. Het Noorden heeft technisch onderhoud voltooid, waardoor de speciale verbinding tussen beide landen is hersteld. Het is een van de stappen die Noord- en Zuid-Korea hebben gezet om het contact met elkaar wat op te schroeven. Na de gesprekken tussen beide landen op dinsdag werd al bekend dat het Noorden een delegatie van atleten, officials en supporters zal sturen naar de winterspelen in Zuid-Korea. Piet Hoekstra, de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland... zal in Paleis Noordeinde zijn geloofsbrieven aan koning Willem-Alexander aanbieden. Dergelijke geloofsbrieven zijn schriftelijke bewijsstukken... dat iemand bevoegd is benoemd te worden tot een bepaalde functie. Hoekstra kwam vorig jaar in opspraak... omdat hij in een interview met een verslaggever van Nieuwsuur... eerdere uitspraken over het feit dat er in Nederland gebieden zijn... waar je beter niet kunt komen, ontkende. Dan kijken we nu even naar een mediaoverzicht van vandaag. Wat schrijven de kranten? Kinderartsen slaan alarm over de heftige en soms dodelijke gevolgen van het inslikken van een kleine batterij. Het AD schrijft dat alleen al vorige week drie kinderen met ernstige verwondingen in het Erasmus MC belanden. Het gaat om de ronde en platte knoopcelbatterijtjes die vaak in afstandsbedieningen, fietslampjes en speelgoed zitten. De batterijen kunnen bijtend zuur lekken dat al binnen een uur een gat in de slokdarm kan branden. En sinds 2008 zijn door de batterij zeker 16 kinderen in Nederland ernstig gehandicapt geraakt. De kamerleden van Denk willen een videoscheidsrechter in de Tweede Kamer... die moet gaan beoordelen of voorzitter Khadija Arib en haar vervangers hun werk wel eerlijk doen... De Telegraaf meldt dat een onafhankelijke en transparante klachtafwikkeling volgens de partij nodig is. Bijvoorbeeld als de voorzitter iemand het woord ontneemt. De partij van fractieleider Toenehan Kuzu gaat het voorstel doen bij de bespreking van de nieuwe taakomschrijving van de commissievoorzitters. En dan het weer voor deze woensdag 10 januari. Als je naar buiten kijkt zal er weinig verandering te zien zijn met gisteren. Wolken voeren de boventoon en van tijd tot tijd valt wat lichte regen of motregen. De maximaal liggen een graadje hoger dan gisteren, dat wel. Het wordt zo'n 8 graden. En voordat we stoppen nog even dit. Google Street View levert soms hilarische plaatjes op en dit keer is ook Tilburg aan de beurt. Uitgerekend één dag na de Tilburgse kermis besloot de Google Chauffeur een rit te maken door de binnenstad van Tilburg. Het gevolg kan je nu zien op Street View... De Paleisring en andere Tilburgse straten liggen namelijk bezaaid met bierbekertjes, frietzakken en vuilniszakken. Mooi beeld, maar waarschijnlijk niet het beeld wat de gemeente daadwerkelijk elke dag wil uitstralen. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 10 januari. De podcast wordt elke maandag tot en met vrijdag online gezet om 6 uur op nu.nl. Mocht je een reactie hebben, dan kan je altijd even mailen naar redactieapenstaartjenu.nl. Voor nu, tot morgen.